1: ¿Comer cinco veces al día sí o no? Hoy vamos a hablar de, bueno, de muchas cosas, sobre todo a hablar Isabel, como siempre, pero tres puntos principales. Vamos a hablar de eh, si los estudios avalan o no la teoría de que comer cinco veces al día o más ayuda a perder peso. Vamos a hablar de dónde puede venir o de dónde, de dónde es probable que sea el origen de esa afirmación de que hay que comer cada tres horas, cinco o seis veces al día. Y vamos a hablar de a quién sí le puede venir bien eh, comer cinco o seis o más veces al día. Bienvenidos a todos. Soy Jesús Sierra.
2: Hola. Saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui.
1: Una vez más, esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de hábitos de vida saludables y de todo lo relacionado con la salud. Eh, recordaros para aquellos que nos estáis viendo en YouTube, hola YouTube, eh, que nos podéis también escuchar en iTunes, en ebooks, en Spotify que está ganando mucha fuerza Spotify últimamente para aquellos que quieren pues simplemente oírnos en audio para aprovechar eh, mejor su tiempo aquellos que nos quieren ver en YouTube muchísimas gracias esta Isabel guapísima <risa> gracias
2: no mires YouTube no sabes ha una decepción <risa>
1: Eh, como siempre, recordaros que tenéis mucha más información sobre este podcast y todo lo que contamos en vida potencial en vidapotencial.com, artículos escritos, referencias bibliográficas y todos los proyectos que eh, estamos haciendo. Empezamos, Isabel. ¿Comer cinco veces al día, sí o no?
2: Es una pregunta que se hace muy a menudo porque estamos. Por un lado, eh, acostumbrados a sentar las bases de la dieta en esa premisa, y por otro, sin embargo, y sobre todo en los últimos años, estamos oyendo que hay que hacer ayuno intermitente. Y pues muchas, pre muchas personas nos hacen esta pregunta, ¿pero qué hacemos, hay ayuno intermitente o comemos seis veces al día? Mm. Bueno, pues los estudios científicos han demostrado que no hay diferencia significativa a la hora de perder peso entre comer cinco o seis veces al día y comer cuatro, tres, dos o una única vez al día. Es algo que rompe los esquemas mentales, eh, sobre todo para los que hemos crecido con esa idea no de que había que comer cinco veces al día, tres comidas principales y dos tentempiés media mañana y media tarde, o incluso de que hay que comer cada tres horas y nos quedamos un poco en el aire, ¿no? Ante es esto, ¿qué hacemos? Eso
1: suponiendo que la ingesta es la misma, evidentemente, ¿no? Que comemos la misma cantidad de calorías y la misma cantidad de comida en cinco veces, en dos, en una o en tres, ¿no? Eso es. Dando, por supuesto, eso.
2: Eso es. A la misma ingesta calórica no hay diferencia entre hacerlo cinco veces o tres o dos o una mm. única vez al día. A esto se suma además que cada vez hay más evidencia científica que apoya los múltiples beneficios del ayuno en la salud, física, mental, emocional, en el control de peso, en la vitalidad, en el efecto anti-envejecimiento. Entonces es algo, es una información que tenemos que aunar, sumar, para poder llegar a una conclusión. Y la conclusión es que en la mayoría de las personas no es necesario hacer cinco comidas al día, es decir, desayuno, comida y cena y un tentempi a media mañana y un tentempi a media tarde, ¿Cómo? o comer cada tres horas. No es necesario para tener un buen estado de salud, un buen nivel de peso corporal, una buena composición corporal, vitalidad, energía. No es ¿No? necesario. Se cae, se cae, se, se esta cae el afirmación. mito. Se cae el mito. sí. Mm. Probablemente es un mito, una afirmación, una premisa que se estableció sobre una campaña de marketing muy bien desarrollada hace décadas para fomentar el consumo de aperitivos, de refrescos, de snacks, pues todas esas comidas ligeras que se podían ir haciendo regularmente a lo largo del día. Había unos intereses económicos que defender y eso, pues los chicos de marketing, como que son muy esto, listos en otras ocasiones, que, que son muy listos, sí. eh, hicieron esta afirmación. Y de ahí hemos ido montando toda una estructura alrededor que ahora se puede... Desmontar, Se puede venir abajo para nuestro beneficio y nuestra libertad.
1: Claro, y de ahí se construye toda una cultura, ¿no? La, así se desarrollan pues, las creencias colectivas, ¿no? Todo, se repite tanto todo hasta la saciedad que todos acabamos creyéndolo, ¿no? Claro,
2: Que sí. hay que comer cinco
1: veces al día, que si no comes cinco veces al día, poco más que te vas a desmayar o te puedes morir, cuando sí.
2: clarísimamente no es cierto, ¿no? Claro, y en parte también esto eh, va de la mano de otra afirmación y otra idea que surgió casi al mismo tiempo que esta premisa de comer cinco veces al día y que también hizo construir toda una estrategia nutricional en torno que es que había que basar la dieta en alimentos ricos en hidratos de carbono, pan, cereales, pasta, galletas, eh, azúcar, alimentos edulcorados, azucarados, eh, fruta, muchas piezas de fruta al día, toda esa base de la pirámide constituida por alimentos ricos en hidratos de carbono, en muchos eh, casos alimentos de alto índice glucémico, que eso nos lleva obligatoriamente a la necesidad de comer cada pocas horas porque se produce tal desbarajuste hormonal metabólico que nos encontramos en una montaña rusa. Tomamos alimentos de ese tipo, nos sentimos eufóricos, llenos de energía, pletóricos y por la elevación que se produce en la sangre de insulina volve, vamos a caer a un valle, a una bajada profunda en los niveles de glucosa en la sangre y eso nos lleva a hambre, debilidad, flojera en algunas personas, eh, mal humor, irritabilidad, tristeza, que nos obliga a comer si queremos salir de ahí. Y entonces sí, efectivamente se cumple la premisa de que hay que comer cada tres horas, claro, porque fu, fu, no hay que salir de los picos y los valles.
1: Claro, es como echarle solo dos litros de gasolina al coche cada vez que vas a la gasolinera. Si solo le echas dos litros tienes que ir a la gasolinera todo el rato. Mira, ¿no? claro. Eso puede ser un símil. Sí. Eh, ¿Cómo llenamos el combustible? ¿Cómo llenamos el depósito, Isabel? Eh,
2: eh, se me ocurre otro símil que también es, creo, que muy gráfico, que es que si eh, hacemos una hoguera con papel de quemar, que es la glucosa a nivel nutricional, claro, tenemos que estar echando cada poco tiempo, tenemos que echar, estar echando un periódico, un taco de papeles, lo que sea, para alimentar esa hoguera. Si echamos un leño de encina, una buena madera que quema despacio, que va dando llama y calor en el largo plazo, entonces no tenemos que estar echando leños cada pocas horas. Podemos hacer una buena hoguera que alimentamos un par de veces al día. Entonces, eso eh, nutricionalmente hablando tiene que ver con qué tipo de dieta seguimos. Si la de papel que alimenta la hoguera, una dieta basada en hidratos de carbono de rápido consumo, o... Una alimentación con buenos leños, buenos troncos de leña. Entonces eh, vamos a obtener una energía más estable... ...que es la que procede de los alimentos ricos en grasas... ...ricos en proteínas de alto valor biológico. Es decir, una dieta tipo low carb, baja en carbohidratos... ...y alta en grasas, de tipo cetogénica. Mm. En ese caso tenemos una fuente de energía mucho más estable... ...más sostenida, que además nos hace sentir muy bien que además suprime el hambre mm. y de esa manera no necesitamos comer cada tres horas, no necesitamos hacer cinco o seis comidas al día. Con dos comidas al día podemos estar fenomenal, con tres quienes tengan un metabolismo más acelerado y otras necesidades. Con una comida, los que tengan un metabolismo ahorrador, que optimizan todo lo que ese combustible que echan a su hoguera. E incluso se puede hacer un día de ayuno completo sin sufrir. Entonces... Claro, hay que ir sumando todos estos aspectos para poder entender esa premisa y si podemos o no salirnos de ella, si se cae el mito.
1: O sea que de cierta manera se podría dibujar con una especie de círculo vicioso, ¿no? que si la base de nuestra alimentación son los alimentos de alto índice glucémico, cereales y, y papel, <risa> papel a la hoguera, necesitamos comer esas cinco veces, como como hemos cada dos horas, seguimos comiendo alimentos de alto índice glucémico y así una y otra vez, ¿no? Claro. O sea que no.
2: Eso le sucede a muchas personas eh, cuando están en una dieta de ese tipo, hacen su desayuno a las tres horas Notan que tienen mucha hambre, incluso pueden tener debilidad y notarse eh, desconcentrados y con flojera, incluso como con signos ya de estar en hipoglucemia, pues un ligero temblor, sudor, como que tienen una necesidad real física de comer. Y entonces, ¿qué toman? ¿Un zumo? ¿Un refresco? ¿Una barrita de cereales? ¿Un caramelo? son todo alimentos de alto o altísimo índice glucémico. Entonces, sí, enseguida salen de esa bajada que han tenido, pero es que eso va a provocar una secreción muy intensa de insulina que va a hacer que todo ese azúcar se retire rápidamente de la sangre y caigan los niveles. y Entonces, a las dos horas que es el momento de comer, de su comida del mediodía, claro, llegan hambrientos a la comida, es que tienen que comer, no se la pueden saltar, lógicamente, si es que su organismo está en una necesidad física, biológica de todo eso, tienen que comer, entonces se hace una comida en base a la dieta tradicional que arrastramos en Occidente desde hace unas décadas, basada en alimentos ricos, en hidratos de carbono, entonces va a producir lo mismo y a media tarde habrá que comer, habrá que hacer una merienda para luego volver a caer los niveles y tener que hacer una mm. cena. Y exactamente, se perpetúa el círculo vicioso.
1: Eh, puede ser interesante que se has hablado antes, o así muy por encima de la estabilidad emocional también, mm. cómo afecta, eh, cómo puede afectar lo de comer cinco veces al día, alimentos eh, basados en la pirámide, basada en los carbohidratos. Eh, ¿Puedes ahondar en esto? Que estoy seguro que mucha gente te puede interesar. ¿Cómo sí. afecta, digamos... ¿Cómo afecta emocionalmente este tipo de dietas? ¿Cómo afecta quemar papel a nuestro estado emocional?
2: Pues cuando quemamos papel, es decir, cuando introducimos en nuestra sangre un alto contenido de azúcar, de glucosa, nos sentimos contentos, felices, pletóricos, como que nos vamos a comer el mundo entusiasmados, eh, con más confianza en nosotros mismos, hay un pico emocional y de capacidades ¿no? de la percepción de uno mismo y cuando caen los niveles de glucemia, de glucosa y de azúcar en la sangre, sobre todo en personas que son sensibles a esto estamos apagados como tristones, melancólicos hay personas que se ponen de muy mal humor muy irritables porque tienen que comer porque hay una necesidad biológica hay una urgencia vital que es comer para sobrevivir y se pueden volver eh, desagradables, bordes que decimos en España, ¿no? como ariscos porque están en una bajada de, de un nutriente esencial, su hoguera se apaga y hay que encenderla como sea, hay que reavivarla y eso se consigue poniendo todos los recursos para obtener de nuevo más papel yeah. sería muy interesante hacer un, <risa> un capítulo o podcast o tutorial o bueno desarrollar este tema de la alimentación emocional, por decir así claro. Porque además creo que puede ser muy útil para muchas personas. Hay una componente también de nutrientes esenciales, de neurotransmisores, de aminoácidos, de materia prima que necesitamos para fabricar eh, los intermediarios emocionales, ¿no? Toda esa estructura Química Todas esas moléculas que permiten en nuestro organismo transmitir los mensajes emocionales uh -huh. estoy contento, estoy triste, estoy enfadado, estoy en paz. Eso también nos lo aportan los alimentos. Uh -huh. O sea que tiene que ver con estas oscilaciones en los niveles de glucosa en la sangre y tiene que ver con el aporte de materia prima para, produ para poder fabricar esas sustancias que van a transmitir la serenidad, la euforia, la alegría, la melancolía…
1: Uh -huh. Esto varía depende de la persona, quiero decir, puede haber personas que sean más sensibles a esto y otras menos sí. ¿O es al... sí.
2: sí, claramente yo tengo la experiencia directa en, en consulta con todas las personas que en las que he podido ver, ¿no? El efecto de la alimentación y esto en algunas personas es muy llamativo Bien. y seguro que quienes nos estén escuchando pueden estar ahora Cayendo en la cuenta de, anda, mira, esto puede que sea lo que me le pasa a mi prima, a mi hermano, a mi... Yeah. mi cuñado
1: y sin embargo no sé quién se pasa todo el día comiendo tal cosa chocolatinas o, o comiendo ese tipo de alimentación basada en los cereales y alimentos alto índice glucémico y sin embargo siempre está contento come cuando quiere y no le pasa nada bueno sí. hay una componente ahí vamos a decir genética entre comillas por ¿no?
2: supuesto sí 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 somos yeah. diferentes yeah. luego también en el aspecto emocional tiene que ver la salud intestinal el intestino es el segundo cerebro está directamente conectado con el cerebro superior el que alojamos en la cabeza <risa> Y toda eh, la flora bacteriana, bueno, bacteriana y de otros microorganismos, pero bueno, mm. se suele llamar así, la flora intestinal, tiene un papel también en nuestro estado emocional, en nuestra manera de relacionarnos con otros, en nuestra manera de ver el mundo. Es muy interesante todo esto. Y luego también hay una parte de secreción de esos neurotransmisores a nivel intestinal. Por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor, la molécula de la serenidad, de la paz, de la felicidad, se fabrica en un altísimo porcentaje en, un altísimo porcentaje en nuestro intestino. Entonces, tener también una salud intestinal correcta va a influir también en nuestra salud emocional. Y en el intestino influimos directamente a través de la alimentación.
1: Yeah. O sea que, por ejemplo, una flora intestinal desequilibrada puede, vamos a decir, limitar la secreción de serotonina.
2: Sí, bueno, son o dos puede... aspectos diferentes. Sí, sí, pero
1: puede estar relacionado. Pero también
2: está influenciado, sí, exactamente. Yeah. Y... Hay investigaciones muy bonitas al respecto de esto, también de cómo una alteración en los porcentajes o en las eh, características de las distintas poblaciones bacterianas en nuestro tubo digestivo, intestino y todo el tubo digestivo, aunque sobre todo el intestino, cómo influyen también en nuestro estado de ánimo por esas eh, eh, esos desequilibrios posibles. Por ejemplo, cuando hay candidiasis, cuando se habla de la cándida, no es que nos haya entrado la cándida, este bichito, no, lo que es es que hay una desproporción, hay un sobrecrecimiento, está exagerada la participación de cándida en nuestro organismo porque de manera natural todos portamos cándida. Pues es característico de la candidiasis, es decir, de, un, de ese exceso de cándida en el organismo, que haya un estado melancólico, apático, triste, mucho cansancio y a nivel emocional, eso, esa mmm, tristeza, esa bajada del ánimo, eso es característico de la cándida, de la candidiasis, por poner
1: un ejemplo. Uh -huh.
2: Ya te digo que es muy bonito y me has dado la idea de preparar bueno, algo al pues respecto. Pues lo
1: preparamos para otro podcast. <ríe> sí. Eh, vamos a retomar el hilo de este, eh, las cinco veces al día. Entonces hemos hablado de los estudios, hemos hablado de dónde puede venir hmm. eh, pues el origen de esa afirmación de que hay que comer eh, cada tres horas. Eh, ¿qué más, ¿De qué más quieres hablar antes de ver quién a quién le puede venir bien? Comer?
2: Quiero insistir en que cuando hacemos esa transición de una alimentación rica en carbohidratos a una alimentación tipo cetogénica, Baja en carbohidratos, rica en grasas, flexible, no estar siempre en cetosis, sino entrar y salir, que es lo saludable en el largo plazo. Entonces, cuando hacemos ese cambio, tenemos una mucho mayor estabilidad energética, emocional, mental, que nos permite poder comer menos veces al día. Y eso repercute en nuestra salud a todos los niveles, en el control de peso, en la composición corporal no solo tener un peso adecuado, sino tener un porcentaje de grasa y de músculo adecuados. Y también en el control del envejecimiento, que es algo bueno que preocupa por estética, por eh, bienestar y desde luego por salud. Entonces, bueno, antes de terminar con la siguiente idea si quería eso, incidir en que un tipo de dieta así, baja en carbohidratos y recae en grasas, es muy favorable en este sentido. Y quienes lo experimenten verán cómo se pueden liberar de, de la premisa mental y física de que hay que comer cada tres horas. Es, te libera.
1: Es muy liberador. Sí. No ser esclavo del reloj, no ser esclavo de la comida sí. y tú manejar eh, la comida, no que la, la comida te maneje a ti, ¿no?
2: Exacto. Claro. Sí. Dicho todo eso, hay personas que se pueden beneficiar mucho de comer cinco o seis veces al día y a estas es a las que yo recomendaría hacer este régimen ¿no? de comidas, esa rutina. Son sobre todo las personas que tienen un gran desorden y, y una mala relación con la comida. Viene muy bien comer cada tres horas o cinco veces al día cuando uno quiere empezar a tener unos buenos hábitos en la alimentación, a poner orden, a no estar todo el día como gestreando, o no comer durante horas y luego pegarse un atracón. En esos casos es mucho mejor hacer sus, las tres comidas al día, desayuno, comida y cena, un tentempié a media mañana y otro a media tarde, porque da un orden, un orden mental, un orden biológico, un orden para nuestro aparato digestivo y así va a poder asimilar mejor los alimentos, salirnos del instinto y llevarnos más por el reloj que es algo de lo que sin embargo nosotros vamos animando en el otro sentido pero en esos casos ayuda mucho porque da ese orden y ayuda mucho también cuando hay mucha ansiedad por la comida y cuando hay esta... Este miedo al vacío y que yo no voy a poder aguantar sino como. Entonces, tranquilo, que ahora comes y dentro de tres horas vas a volver a comer. Entonces, come ahora con moderación, con calma. Dentro de tres horas haces tu pequeña comida. Otras tres horas después vas a volver a comer. Y así, a lo largo del día, tienes cinco oportunidades de hacerlo muy bien. Y seguir en ese caminito. Y poco a poco ir poniendo las bases de una dieta y un estilo de vida más saludable
1: Claro, se da como estructura, orden a este grupo de personas que pueden tener ese tipo de tendencia por lo que sea, o por hábitos, o de una manera natural, en su personalidad, sí. o por la razón que sea. ¿no?
2: A nivel hormonal puede haber un desbarajuste, entonces Bien. este orden ayuda a que también se vaya consiguiendo un equilibrio a nivel hormonal, metabólico y con eso mmm, una mejor disposición para poder mmm, comer mejor. En todos los sentidos. Es como un punto de partida que yo he visto que es muy interesante para muchas personas. Hay otras que no lo van a necesitar y directamente pueden hacer esa transición a una dieta tipo cetogénica para poder liberarse ¿no? de tantas comidas al día. Pero esas otras con tanto desorden, tanto caos, tanto angustia por la comida, pues este es un punto de partida muy interesante para mejorar sus hábitos.
1: Como un punto intermedio, digamos. no si El punto inicial es el A, y el punto final es el punto C, comer de esta manera que hemos dicho, pues para ellos el punto B intermedio puede ser comer a ciertas horas precisas cada X tiempo para que su cerebro se vaya acostumbrando a orden y se alejen de A sí. para finalmente después con el tiempo poder llegar a C. ¿Puede ser una manera de decirlo?
2: Sí, perfecto. Bueno, no quiero poner
1: cosas en tu boca que no las dices, ¿eh?
2: No, estas son... Es una manera de decirlo de, muy buena, lo has de, dicho tú y está fenomenal.
1: De complementarlo. Sí,
2: sí, sí, sí. Uh -huh. Muy buena imagen.
1: Bueno. ¿Algo más antes de cerrar este podcast, Isabel? Eh, yo creo que lo hemos cubierto, ¿no? Todo, todo lo que queríamos sí,
2: decir. Sí, la idea principal, sí, que, que no es necesario comer cinco veces al día, no es estrictamente necesario. Puede ser conveniente en algunos casos y... No estamos obligados. Tenemos libertad para comer menos veces al día y mantenernos en plena forma de salud y bienestar.
1: Pues con eso, gracias amigos, gracias a todos. <risas> VidaPotencial.com, un abrazo a todos.
2: Saludos a todos y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado... Nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días, donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o te dejo también los enlaces por aquí en las plataformas de audio, en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, o en ebooks. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.